0: Hallo en van harte welkom luisteraars bij de Intrinsieke Motivatie podcast. Vandaag heb ik een hele speciale gast in mijn studio en dat is mijn compagnon uit het hoge noorder, Gerwin Deinem. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je er bent.
1: Ja, de eerste keer dat ik hier mag zitten ook, hè? in ieder geval in jouw, uh, in jouw podcast. Ja, ja. En, en in mijn studio. En nou, dat is wel vaker natuurlijk, maar <laughs> ja. ja.
0: Hij is van ons ook, hè? Ja. samen. Hey, nee, top dat je hier bent. We gaan het nou vandaag hebben over, uh, over het voordeel van persoonlijke doelstellingen in plaats van targets binnen bedrijven. Dus hè, als je als luisteraar nou een eigen bedrijf hebt, of wil, of een leidinggevende functie hebt, dan kan het zijn dat je met targets werkt. En dat is iets waar wij zelf veel op tegen zijn, uh, met uh, het sturen op targets. En ja. ik, hoor, ik heb, hoor eigenlijk weinig mensen die het daarmee eens zijn in eerste instantie. Want het is nog wel misschien een beetje een ingewikkelde filosofie. Maar hoe kijk jij er tegenaan? Waarom hebben wij persoonlijke doelstellingen in plaats van targets? Of is het niet gewoon hetzelfde? Mensen zeggen ja, het is hetzelfde, toch? Ja, doelstellingen, dat targets.
1: ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Tenminste, ze verwarren het vaak wel met, het, uh, met hetzelfde. Alleen, uh, ik denk dat het grootste verschil tussen die twee is, is... dat het een wordt opgelegd door het ander. En door een ander. Hmm. En uh, uh, dat zijn targets. Vaak worden die opgelegd door een ander. Die zegt tegen jou van, nou, hondje, ga jij dit alsjeblieft vandaag doen? Terwijl die persoonlijke doelstelling... Die ...komt vanuit jezelf. Dus dat is iets wat je zelf ambieert. En daar zit natuurlijk best wel een groot verschil tussen. Uh, want uh, ik denk dat heel veel bedrijven... met name ook in, het sales, in de saleshoek... Uh, ...vaak werken met targets... ...die op worden gelegd door een ander. En um, ja, met name voor mensen... ...die bijvoorbeeld nog niet zo goed zijn... Uh, die, ...die voelen een bepaalde druk... ...krijgen ze daardoor... ...waardoor ze misschien eerder zelfs minder goed presteren... ...dan dat ze zouden doen als... Uh, eigenlijk zichzelf een doel zouden stellen. Heb ik het zo mooi gezegd? Ja. Tenminste, dit is mijn idee daar altijd wel een beetje bij. Maar ja. voor mij deel je die mening ook.
0: Ja, daarom zijn we ook samen een bedrijf begonnen natuurlijk. Oh, dat was,
1: oh, dat was de reden. Ja, voor de luisteraar goed oh, op te ja. weten.
0: Kijk, wij zijn ooit bij uh, een ander salesbedrijf gewerkt... waar ze werkt met targets. Ook niet gek, want bijna ieder ander salesbedrijf... werkt ze met targets. En in principe prima. Alleen werd er dus heel erg gestuurd op targets. En als je dan... En dan zag je wel eens dat mensen die dan niet goed, goed presteerden, die kregen dan uh, een target mee, zoals dat dan heette. En dan raakten mensen helemaal van in de stress. En dat is ook wel logisch, hè? want de, ja, men kon het niet en er werd meer druk opgelegd. En ik merk dat gewoon daar een beetje een stigma op heerst, hè? dat mensen überhaupt een beetje allergisch worden voor targets. Ja. Ik denk dat mensen ook gewoon een beetje een hekel kunnen hebben aan sales, omdat het
1: vaak gaat over targets. In principe, heel, hè, als je over nadenkt, heel, heel vaak gebeurt het eigenlijk ook, toch? Ik heb tenminste recent, ik ben, moest afrijden voor mijn motorrijwijs... exact hetzelfde gevoel wat ik ook kon hebben bij bijvoorbeeld uh, tentamens maken. Dat je een soort van stresser gevoel krijgt, omdat je moet presteren. Terwijl nu ik gewoon zonder enige stress op die motor kan stappen... en zonder constant gecorrigeerd wordt door iemand... voel ik me veel vrijer en durf ik ook veel normaler te rijden... ten opzichte van als je echt van bovenaf wat verteld, je moet dit zo, zo, zo en zo, zo doen.
0: Ja, kijk, de intrinsieke motivatiepodcast... die ben ik begonnen omdat... Uh, ja, wij toch sterke filosofie hebben... dat je dus van, uh, van binnenuit gemotiveerd moet zijn... om ergens voor te gaan. Dus als je mensen kan, dat je mensen kan inspireren in plaats van motiveren. Jij noemde het net ook al even... dat als je mensen motiveert... dan doe je dat vooruit vanuit het, het belang van het bedrijf. En als je mensen inspireert... Ja, dan spreek je mensen aan op van wat is voor jou... waarom zou jij dit moeten uh, willen leren? Wat is jouw doelstelling? Dus ik denk dat wij hem uh, wel een beetje hebben geclaimd... de persoonlijke doelstelling. En dat het in dit geval echt betekent van... wat zou jij nou echt heel graag willen? Ja. En, um, en dat je dan ook iemand gaat coachen. Want het heeft ook een beetje met een stukje coaching te maken, denk ik. Want je, je gaat dan mensen coachen op hoe je bepaalde doelstellingen haalt. Ja. Ja, ja. Dus oh, wij, wij werken met een bepaalde houding... Dus dat je een bepaalde mindset, een bepaalde houding... als je volgens onze kernwaarden leeft en een bepaalde groeintentie heeft... is wel een hele belangrijke, denk ik, om erbij te benoemen. Um, en je daarnaast ook eerlijk bent en kan reflecteren op jezelf... dan zul je dus echt nog hoger dan je persoonlijke doelen uiteindelijk gaan halen. En dat is denk ik wat veel mensen eigenlijk zich niet beseffen. Want dan leg je niet iemand iets op, maar je coacht iemand wel op hoe je resultaten haalt. Ik denk dat daar misschien ook wel de moeilijkheid in zit. Want hoe want wij voor ons is dat heel normaal toch werken met persoonlijke doelstellingen je ziet eigenlijk dat mensen ho- betere resultaten halen dan wanneer wij een target op zouden leggen.
1: 100%. En ja. dat we
0: überhaupt veel meer mensen bij ons hebben werken omdat wij niet op zo'n gefukte manier met met target werken. Maar hoe zou je dat als uh, leidinggevende hè, dan kan de luisteraar misschien ook denken van oké okay, maar leuk verhaal. Ja. Maar hoe doen jullie dat dan of hoe zou ik dat kunnen doen?
1: Um, nou stap één is sowieso met mensen veel meer mensen in gesprek gaan toch? Ik bedoel, uh, dat dat doe je zelf ook uh, op doorlopende basis. Dus dat is denk ik echt stap één. Wat is nou eigenlijk hetgeen wat mensen zelf uh, willen halen? En uh, stap twee is, uh, hoe kan ik die persoon, deze betreffende persoon, daar dusdanig in ondersteunen dat hij dat ook eventueel gaat halen? Dus dat hij zich ook gesteund en getraind en gecoacht voelt uh, om die doelstellingen te gaan halen. En zoals jij dat ook altijd mooi zegt... veel waardering en vertrouwen... ook dat hij het uiteindelijk uh, gaat halen. En ik denk in zijn algemeenheid... want in principe is het natuurlijk meer een werkwijze... maar ik denk ook dat het meer een bedrijfscultuur is... waar het eigenlijk om gaat, toch?
0: Ja, ik denk wel inderdaad, want het is makkelijker gezegd, je moet wel een mensgerichte organisatie hebben waarbij het dus ook echt draait om bijvoorbeeld ontwikkeling van mensen. Ja. En um, wat je vaak ziet in salesbedrijven, of als het gaat om sales, en dan is het gewoon oplossing target en heel resultaatgericht werken. Ja. Ik denk dat dat ook wel een beetje een fout geweest is van ons, dat we te weinig op de resultaten hebben gezeten. Ja. Dus het is ook wel zeker wel de combinatie. Maar... Um, Ja, ik denk in een mensgerichte organisatie organisatie gaat het over... ja, je hebt wel wat nodig. Je hebt mensen nodig die kunnen inspireren, die mensen kunnen beter maken... en mensen goed kunnen coachen. Maar wel alleen dan kun je het ook echt uit je mensen halen... en hoef je op een gegeven moment niet heel hard te sturen... omdat je mensen intrinsiek gedreven zijn. Dus -hmm. ik denk dat het bij de bovenlaag begint. Dus als je inspirerende mensen in je uh, leidinggevende laag hebt... zoals wij dat op een gegeven moment ook hebben toegepast bij ons, dat we dachten van, hoe moeten we onze structuur vormgeven? Nou, alles ongeveer de helft van ons bedrijf, of minimaal 40 moet uh, inspirerend zijn, één op één of in een team, zodat die de onderlaag mee kan, uh, kan nemen, als het ware. En um, ja, ik denk, als je dat niet hebt, ja, dan is het ook niet te doen om, uh, dus als je niet genoeg inspirerende mensen hebt, is het niet te doen om, uh, om te gaan coachen en sturen op bijvoorbeeld uh, 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 persoonlijke doelstellingen. Ja. Wat je zegt, kijk, wij geloven de heilige in... dat mensen die binnenkomen en iets nog niet kunnen... dat het komt omdat men nog niet echt vertrouwen heeft in zichzelf. Dus je moet echt wel mensen uh, bewust maken van dat zij iets wel kunnen. En dat het uh, vooral van belang is dat ze zelf ook inzien... dat zelfvertrouwen, dus vertrouwen krijgen in jezelf... de eerste stap is naar succes. En dat kun je als coach of als leidinggevende zeker meenemen. En als je jouw verantwoordelijkheid zien. Je kunt of zeggen van anders hadden we die persoon niet aan moeten nemen, of hij moet niet in ons team zitten, maar de volledige verantwoordelijkheid nemen om uh, voor iemand functioneren is ook een soort voorwaarde, dan denk ik. Uh, Klopt. Ja, toch? Dat jij ja, gewoon uh, in plaats van het schoolsysteem, uh, is er is natuurlijk genoeg over gezegd, ook daar heel veel mensen daar zwaar op tegen zijn. Maar van, van daaruit word je wel gewoon hey, je moet. Uh, je moet als leerling in een systeem passen. En als je niet functioneert, dan, uh, dan niet. Ja, ja. Dan heb je pech en dan ben je geen goede leerling. Dan word je eigenlijk een beetje bestempeld als dat je iets niet kan. En ja, wij draaien het eigenlijk om. Hè? Bij ons zijn dan in die zin de leraren, oftewel de leidinggevenden, verantwoordelijk. Ja. En wat je dan automatisch krijgt om weer terug te komen op die doelstellingen. Ik denk dat je die dus nodig hebt. Mensen die dus vertrouwen kunnen geven, waardering. Dus mensen ook gewoon coachen op ophouding. Ik ja. denk van ja, dat zie, je, dat zie je natuurlijk ook niet zo vaak hè, in het bedrijfsleven. Ja, ja
1: volgens steeds vaker, toch? Volgens mij. Ja, ik, bedoel, is... ik denk, hè, de, de, de tijd van vroeger, uh, en ik, bedoel, ik ben nog misschien te jong daarvoor om echt een goed oordeel over te, te vellen, maar hè, vroeger was het natuurlijk veel hierarchischer, toch? Mm-hmm. Denk ik denk, bedrijven waren veel hierarchischer en dat hoor je nu bij tussenhaakjes, oude wetse bedrijven hoor je nog steeds een heel hierarchische structuur. En ik denk tegenwoordig is gewoon dat, dat mensen... Uh, die, die ergens gaan werken, uh, ja, dat toch vaak doen omdat ze uh, uh, iets willen toevoegen aan een bedrijf. Toch? En uh, dat ze een bedrijf zoeken die hen ondersteunt in beter worden en in hun groei ontwikkeling. Dus ik, ik denk inderdaad uh, dat toch, uh, als je nu als bedrijf zijn nog mensen wil aantrekken. Dan zul je, denk ik, juist moeten focussen op de ontwikkeling van je mensen en hun moeten ondersteunen in het behalen van hun persoonlijke doelstellingen. En ja. hun dus niet zozeer hun targets gaan opleggen van dit moet je presteren, maar mensen wil veel liever bij een bedrijf werken die hen verder helpt.
0: Nee, dat is zeker waar. Ja, ja. ja maar ook echt de coaching zeg maar, op, uh, op houding, dat is nog wel een dingetje, denk ja, ik. Van, zeker. Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, ja. ja. daar ben jij expert in toch? <laughs> <laughs> Mooi dat
0: ik <laughs> als expert word neergezet. Nou, ik denk het. Uh, kijk, ik vind het in ieder geval uh, um, ontzettend interessant om te kijken van hoe, je, hoe je het best uit je mensen kan halen, en ook zeker als bedrijf, hoe je dat zou kunnen doen. Mm-hmm. En bij ons bijvoorbeeld zijn de kernwaarden uh, op stra- als je het hebt in de sales zelf, hoe je resultaat haalt, um, winnaarsmentaliteit schuilt een stukje daadkracht in. Een um, positieve focus. Ja, ik wil niet al te veel de diepte in te gaan, maar hoe communiceer je met jezelf? Um, en proactiviteit, dus eigenlijk je, je cirkel van invloed vergroten. En die drie, ja, en je eigen reactie kiezen. En die drie samen is eigenlijk je mindset. En als je mensen hun mindset leert verbeteren, ja, dan is dat inherent. En als je daarop stuurt van, we maken het meetbaar, en um, dan ga je zien, wij zien het ook, is dat resultaten verbeteren doordat je stuurt op mindset. Ja. Want je kunt... Mensen aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. Mensen hoeven het in het begin nog niet goed te kunnen. Maar mensen krijgen wel de waardering van, oké, okay, dit is de basis. En dat heeft betrekking op je mindset. En als je dat, dat steeds meer uitdiept, worden mensen steeds beter. Hebben ze een sterkere mindset, ontwikkelen ze zich. En zul je zien dat dus zij hun persoonlijke doelstelling gaan halen... door dat jij coacht op mindset. Ja. Ja. Dus als luisteraars zul je dan vast nu denken van, oh, eitje...
1: Toch? Ja, 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 ja <laughs> toch? Ja, nou ja, het is op zich best moeilijk, toch? Ja, dan, dan het
0: helemaal te implementeren. Je moet daar wel een... Uh, het is wel de... Het is, het is, als jij je mensen centraal wil stellen en dat ook echt wil, dan werkt dat. Dus als je gewoon denkt van... Ik wil gewoon geld verdienen, dan moet je het vooral niet doen, toch? Nee, klopt. Als jij ook je mensen graag beter wil maken, dan wil je dus inspirerende in mensen in je bedrijf... die andere mensen beter kunnen maken, zodat jij als bedrijf beter wordt... Maar tegelijkertijd en voornamelijk jouw mensen groeien. Dat je daarom groeit. Dus dat is een mooie filosofie.
1: Klopt. Ja. Maar ik denk ook dat inderdaad, als je dat is ook het voordeel toch? Als je dus in die zin veel meer inderdaad gaat werken als, als bedrijf, zijnde in het behalen van persoonlijke doelstellingen van mensen en ze daarin ondersteunt, dan ga je ook veel meer mensen bijvoorbeeld behouden toch? Ja, ik bedoel, ik denk uh, als je een salesorganisatie nu bouwt alleen maar op targets, dan ga je ook waarschijnlijk een hele hoge doorloopsnelheid van, van mensen hebben die dat even kortstondig doen. Die kunnen kortstondig in het systeem eventueel mee van, van targets opgelegd, totdat ze op een gegeven moment uitgeblust zijn en dan weer de deur uitgaan. Terwijl inderdaad als die, nou, die persoonlijke doelstelling, als je, je daarbij ondersteunt, en bij het als basis inderdaad, zoals jij ook zegt, toch, sturen op houding, juiste houding binnen het bedrijf, en wij gaan je vervolgens steeds meer een stapje verder helpen ga je daar als bedrijf denk ik heel veel de, ja, profijt van hebben.
0: Dat denk ik wel. Kijk, mensen kunnen hebben veel keuze nu ook waar ze zouden kunnen werken. En ik denk dat je onderscheid... Ja, dat is... Uh... Oh, is er een personeelstekort? Ja. Uh, Oké. Okay. Had je dat nog niet in de gaten? Nee, nee, nee. Daar <laughs> had ik
1: nog niet uh, mee Nee, nee, nee.
0: Nee, maar kijk, mensen, kunnen ze, mensen bepalen zelf wel even uh, waar ze werken op dit moment. En um, ja... Je kunt dan denken van, oké, okay, maar dat is nou eenmaal zo. Maar je kunt, wat jij zegt, ook gewoon zorgen dat jouw mensen in ieder geval niet graag bij jou weggaan. En, en dat, ja, dat zit hem toch in, denk ik, dat je, je onderscheidt door echt je mensen naar een hoge plant te tillen. Ja, ja. Gek dat het vaak het over andere dingen gaat hè, dan, dan de focus op je mensen. Ja,
1: klopt. Ja. Ja, en wat dat betreft weet ik nog altijd één heel mooi moment, mooi moment in ons oude kantoor, het eerste kantoor. En uh, onze geliefde collega die we toen daar kortstondig even op het uh, kantoor hadden gezet... omdat hij iets met zijn lies had. Had je bijvoorbeeld mm-hmm. wel vaak had hij dat toch? Mm-hmm. <laughs> heel gek. Sommige mensen zijn heel vaak ziek, sommige ook nooit. Maar uh, in ieder geval dat uh, hij dan wel inderdaad dacht van oké... Okay, uh, we hadden de positie gegeven om, uh, om ervoor te zorgen dat nou, mensen toch betere prestaties op uh, zouden gaan halen. En dat hij dus, uh, die mensen ging opbellen om te gaan zeggen... Nou, ik wil het allemaal verder niet horen, al die uh, ongein van je. Ja, ik wil gewoon resultaten zien.
0: Ja, die is nog lang blijven hangen bij ons. Ja. Hè, we dachten het best wel grappig ook.
1: En wij zeggen nu, ik zeg nu heel rustig, maar het was meer ook dat hij door die telefoon bij de schreeuwen. Ik wil gewoon echt resultaat zien. Ja. En, uh, ja, ik moet er nog steeds heel erg om lachen. Altijd. <laughs> maar gek genoeg, kwam er niet meer resultaat. Heel raar. En ja. dat is uh, uh, ja, ja, denk ik wel uh, de, de kern als het ware in die zin, toch? Dat je, je kunt wel schreeuwen tegen mensen, ga iets presteren, je moet dit presteren van mij. Maar meer druk. Meer druk, maar doordat mensen alleen maar meer druk ervaren, en meer prestatiedruk ervaren, ja, gaan ze eigenlijk alleen maar slechter presteren. En ik denk dat dat, uh, dat het eigenlijk het allergrootste voordeel is als je uh, ja, met, met persoonlijke doelstellingen gaat werken in plaats van uh, targets gaat opleggen.
0: Nou, ik denk dat alle luisteraars denken heb persoonlijke doelstellingen voor target ja maar dat is toch wel wat is dan een praktische tip om daar als als ondernemer als leidinggevende dan echt mee te gaan beginnen denk jij
1: mm, nou wat ik net ook aangaf toch echt veel meer in gesprek gaan met je met je in gesprek gaan met je mensen ja en uh, kijken van oké okay, wat waar liggen jullie ambities wat uh, wat vinden jullie lijkt jullie mooi om te bereiken um, ik denk wel, toch dat zie je ook wel veel, dat je niet te veel in het persoonlijke domein dat moet gaan zoeken constant, toch? Want dat is op een gegeven moment, dan ga je, ja, je bent zeg maar wel een bedrijf natuurlijk nog steeds, dus alleen ja. maar over het persoonlijke... Nee, je
0: moet, je moet, hebben we natuurlijk ook de fout die wij hebben gemaakt, dat uh, wij natuurlijk voor persoonlijke groei staan. En dat op een gegeven moment persoonlijke ontwikkeling een excuus is om niet te presteren. Ja, dus als je het niet, je moet wel weer, het is ook wel, het is wel lastig waarborgen in het begin omdat je cultuurdragers, die moet je hierin meenemen. Als in de mensen die een, ja. een, een bepaald DNA als het ware hebben. Dus ik denk dat ik denk dat, dat ook heel belangrijk is. Dat, uh, dat je er naar kijkt van hoe je de, ja, hoe je het implementeert, dat je er rustig mee begint. Dus je kan wel zeggen van ja, alles in één keer. Maar dat, ik denk dat je bepaalde dingen moet toevoegen. Ja, ja. Want in persoonlijke evaluaties en een bepaald ontwikkelprogramma waar mensen in moeten. Mm-hmm. En je. Eh, het is denk ik in eerste instantie een keuze. En dan wil je ook erin verdiepen, hoe doe je dat dan? Klopt. Want wij hebben bijvoorbeeld eerst altijd alles zelf gedaan, toch? Dan deden we, uh, En nu bijvoorbeeld huren we ook iemand in voor evaluatiegesprekken in onze top 15, uh, bij onze top 15 mensen als het ware. Ja. top 15. De meest belangrijke mensen als in de hoogste uh, gepositioneerd bij ons, zeg maar, in, ma- in het management. Ja. En ja, dat is iets waar wij ook nu volledig achter staan. Hè? Dat het groei, um, belangrijk is, dus het is denk ik ook een stukje... Keuzes maken. Dus evaluatiegesprekken, trainingen, kick-offs. Ja. Allemaal momenten waar je dat uh, als inspirerend persoon... waar je daar een verschil kan maken en kan gaan, op gaan sturen.
1: Klopt, ja. Maar in de kern is dat het Is toch? dat
0: wel een praktische tip? Niet echt, hè? Hoe, hoe zou je dat praktisch, <laughs> praktisch kunnen maken? Maar
1: nou ja, in principe als je goed luistert, daar gaat het om, toch? Het gaat om dat contacten wat je, mm-hmm. met, je, met, je met je collega's hebt. En ja. Veel met hen in gesprek bent en hen heel erg probeert te ondersteunen. En Stap één is dat je in ieder geval in kaart hebt... oké, okay, wat, wat willen ze nou eigenlijk allemaal precies... Ja. En daar vervolgens een, een traject aan, aan koppelen. Dus een persoon geeft aan, ik, heb een, ik werk in een winkel, ik ben winkelmedewerker, ik verkoop hier mooie producten. En Mij lijkt het eigenlijk toch best wel eens mooi om in plaats van de afdeling pannen een keer naar de afdeling messen te gaan en daar een, uh, ja, een x-aantal, uh, of een x-omzet te gaan halen. En als je dan heel gericht met die medewerker gaat kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat traject dan zo inrichten dat dat dan mogelijk is? Dan ga je natuurlijk een medewerker krijgen die op de messenafdeling staat die uiterst gemotiveerd is... om daar wat van te gaan maken. En je ondersteunt diegene er ook nog een keer eens in... dus die voelt zich heel erg gewaardeerd. Nou, en als je ook nog een keer dat stukje vertrouwen geeft van... je kan dit, dan gaat zo'n persoon heel erg exceleren. Terwijl als je tegen diegene had gezegd... nou ik wil dat je in een andere afdeling staat... en ik wil dat je zoveel omzet gaat halen... dan zou die dat veel gevoel veel minder hebben... om, om daar in die rol te gaan groeien. Dus ik denk in de notendop is gewoon heel goed weten... wat willen mensen nou eigenlijk... en hoe kan ik ze daarbij helpen... zodat ze dat voor elkaar krijgen... Maar wel met een zakelijke blik. Niet inderdaad alleen maar op de persoon. Dat als op een gegeven moment iemand zegt: Ik heb huwelijksproblemen. Dus ik hoop dat over een half jaar mijn huwelijk goed is. Ja, dan ga je op een gegeven moment op de werkvloer te horen krijgen: Ja, ik zit er niet zo goed in. Ik kan vandaag geen messen verkopen. Want mijn huwelijk gaat zo slecht. Je nee, maar dat je is dan. Dan ga je
0: de. Nee, nou, dat hebben wij natuurlijk ook wel eens die fout gemaakt. Dat we te veel mensen hadden die uh, alle problemen absorberen van, uh, van anderen. Ja,
1: en ja, toen dat was, was jij het... dokter veel, toch? Vaak. <laughs> dat was ook je bijnaam, <laughs> ja. toch? Ja. ja,
0: nee, maar kijk, dat. Is, het is ook wel lastig. Want aan, aan die kant moet je ook gewoon tegen mensen zeggen van... kijk, uh, de slachtofferrol moet je dan weer niet accepteren. Je mag wel gewoon pijn voelen en, uh, en dingen meemaken... om uiteindelijk daar beter van te worden. Daar lering uit te trekken. Dus ja, je moet ook weer waarborgen om uh, niet persoonlijke groei... als excuus dus, uh, te laten gelden om niet te presteren. Maar ik denk dus tegelijkertijd dat je uh, leiderschap ook nodig hebt. Ja. Inspireren, mensen die ja. kunnen inspireren... die dus ook kunnen waarborgen van... Hey, Groeien mensen ook wel, want dat is het doel. Mm. Je kunt niet zeggen problemen, het lukt niet. Maar wat, een, wat ik wel een mooi voorbeeld vind om... Als succesverhaal, we zitten natuurlijk zo meteen met een uh, oud collega van ons. Mm. Die was al een beetje voor zichzelf begonnen. En die zei van, uh, ik zou echt wel sales willen leren. Ik vind online marketing, dat ligt me wel. Maar ik zou heel graag sales willen leren. En uh, echt een eigen onderneming beginnen. het is goed, Tof. En dat je dan dat we met hem in gesprek zijn gegaan van... Uh, waarom wil je dat en hoe, hoe wil je dat dan gaan voorgeven? Dat dat eigenlijk tijdens evaluatiegesprekken en werks bij ons... Uh, dat hij zich daar heeft ontwikkeld. Dat hij laatst ook zei... nou, we zitten zo meteen met hem om uh, te kijken... van uh, wat we voor elkaar kunnen betekenen op het uh, gebied van samenwerking. Super tof natuurlijk. Maar dat begon eigenlijk wel met... voor ons werken met persoonlijke doelstellingen. en Uiteindelijk zie je zo iemand gewoon nu uitgroeien... naar een uh, steeds groter bedrijf. En ja dat vind ik wel gewoon echt tof om te zien. Dus kijk... Uh, aan de ene kant is dat heel tof, natuurlijk. Maar het heeft ook wel weer een andere kant. We hebben het er vaak ook wel over. Van, wij leiden soms ook gewoon nu ondernemers op. Want je moet het wel voor jezelf een beetje vormgeven. Hoe je het binnen je. Wij konden niet iedereen houden binnen ja. ons bedrijf. Uh, dat, dat is wel een valkuil, zeg maar. Een keerzijde. Aan de andere kant, als je mensen hebt die toch al ondernemend zijn, ga ze alsnog wel ondernemen. Dus je kunt ook je aannamebeleid. zeg maar. Was het wel handig, denk ik. als het mensen zijn die wel echt graag in loondienst werken. en bij jou zich willen gaan ontwikkelen. Ja. Wij wisten het ook niet altijd, maar we doen het graag. En dan gaan mensen natuurlijk ook uh, ja, ondernemen buiten ons om. Maar ik vind het alleen maar tof hoor. Dus we hebben ze dan wel daadwerkelijk verder geholpen vanuit persoonlijke doelstellingen. Ja, ja. Samenvattend, Gerwin, wat hebben wij nou vandaag uh, besproken? Wat, wat, wat moet uh, men niet vergeten? Uh, de luisteren. Uh,
1: nou ja, als het echt in de notendop het verschil is. Targets extern opgelegd. Uh-huh. Uh, doelstellingen komen vanuit mensen zelf. En uh, ik hoop dat, uh, dat iedereen het voordeel ervan inziet om uh, met persoonlijke doelstellingen te werken. Ja. In plaats van uh, met ex- opgelegde ja, targets.
0: Ja, want zo gaan wij natuurlijk ook de komende tijd werken. Hè. Als je als uh, bedrijf nou denkt van ik heb uh, uh, salesmensen nodig. Wij leveren dus intrinsiek gedreven salesmensen. Heb je nou als accountmanager het idee, ik wil mijn eigen bedrijf beginnen. Of een stap maken qua accountmanagement. Zet je dus ook bij ons goed? Wat gaat om jouw ontwikkeling? Dankjewel in ieder geval. Tof dat je er was.
1: Tot de volgende keer.
0: En uh, we hebben nog even de, de outro ook. Uh, ja, de komende vier reeksen zal ik met, uh, met Gerwin spreken. Dus uh, dit was dan de eerste in de reeks van vier. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.